0: 大家好，欢迎收听今天的播主练习生。今天和大家分享一篇来自富盛的文章，题目是“如何用沟通解决 80% 的工作问题”。接下来，请允许我为大家转述。我曾经说过，工作中 80% 的问题都是沟通造成的，绝大部分工作问题不来自于技能本身。而来自于沟通。沟通的本质不是你说了什么，而是别人听懂了什么。但问题是，你怎么确定对方听懂了？沟通真的太难了。后来我慢慢发现，沟通之难主要源于几个客观存在的基本事实。一、沟通困难的三个基本事实。沟通困难的第一个基本事实。每个人脑海里的信息储备完全不同。我最近研读了几本脑科学书籍，突然意识到，智商需要重新被定义。智商可能更多是对人的一部分脑力的挖掘。相比动物，人脑的可塑性更强。但这种可塑性会造成什么问题呢？每个人由于大脑信息储备和处理的能力不同，造成大脑塑造结果的巨大差异，一人一世界。不同专业背景、不同职位、不同的成长环境，使得每个人在知识储备、理解力、思考模式上迥异。我曾经一度以为自己的沟通还不错，直到做机器人后，遇到了有史以来最大的意见争执。我发现，想要与行业背景不同的人达成一致，非常困难。而这种困难本质上源于各自知识储备的差异，以及。由此形成的思维模式差异，最后造成极大的沟通成本。这种争论本质上都源于各自知识储备的差异，及由此形成的思维模式差异，最后造成极大的沟通成本。沟通困难的第二个基本事实：语言传输是有损压缩的。文字是一种很了不起的语言，它将信息压缩到极小的、可反复被传播的载体。极大的提高了沟通的效率和信息的传播范围，并且得以让人实现协作、建立共识。但文字但文字流承载的信息极其有限。更重要的事实在于，当双方进行沟通时，说出的任何一段语言，经过压缩后再还原及信息的处理和接收，又开始依赖于各自的信息储备。整个信息从压缩到解压的过程，一定会有损耗。同样一个词，放在不同的语言体系，一经压缩传递，意思变化差之毫厘，谬以千里。最怕的就是形容词，不同人看理解不一样。你觉得很多，在我看来可能就一点点。沟通困难的第三个基本事实，人太容易进入以自我为中心的思考模式。每个人都很容易进入以自我为中心的思考模式，这里体现为四种心态。第一种心态，默认对方是自己肚子里的蛔虫，你就该懂；别人如果不懂，就懒得沟通。第二种心态，这你应该懂啊，我想这么清楚，你怎么就不懂？或许别人只是恰巧比你少参加了一次会而已。第三种心态更可怕，叫自尊或者叫自卑心态，即你不理我，我也不理你。我凭什么要找你沟通？大部分人都折在这种心态了，不经过思考，直接把问题归结于对方。第四种心态叫道德制高点。很多人跟我说：“我什么都不图，就图公司能更好。我就是想把这件事做好，所以你们应该理解我。我很简单，很纯粹，所以这个事儿一定是你们有问题。”其实每个人都有自己的诉求，我们不能简单的。用出发点或心理优越感代替沟通本身的问题，如果没有意识到问题的内核，就容易回避沟通能力不足的问题。回避意味着不敢直面问题，也意味着问题始终存在。第二部分，树立沟通大原则，你必须知道的七个沟通基本原则，如何避免沟通中的这些问题。我认为，沟通前我们需要为自己树立一些沟通的基本原则。我根据自己的经验和观察，总结了以下几条沟通原则：一、信息尽量透明。一个好的企业一定要在内部做到信息透明，这样做最大的好处就是降低沟通成本。谷歌允许每个员工去查代码 ，Facebook 允许每个人可以去查别人的目标。我也花了很大力气督促 OA 的建设，目的都是为了信息透明。有人会说，商业机密不会泄露吗？如果你想泄密，就一定有办法。但从概率上去判断，哪件事的损失更大呢？我想答案很清楚。沟通原则二：多倾听，理解对方要表达的。看一个人会不会沟通，就看他打断别人的次数，听他。从他听人讲话的状态就可以辨别，大部分人不具备倾听的能力，因为一个人的语言输入效率只占用大脑大脑的 20% 冗余的 80% 经常会被很多人用来走神玩手机或交头接耳等等。听别人讲话的人很多，但拥有倾听能力的人很少。倾听的本质其实是让你的大脑高负荷运转。同时顺着主讲人的主线进入别人的世界，理解别人为什么这么讲。拥有这样的能力绝非易事，必须刻意练习。沟通原则三：表述时 zoom in 和 zoom out 结合，要有框架描述。表述时要 zoom in， 一指细节描述，和 zoom out， 一指宏观概括相结合，要有框架描述。最怕的是指令型的命令。所谓框架描述，即要有战略意图的描述，也要有目标的拆解。不要用形容词，描述越具体、越清晰越好。沟通原则四：把沟通本身作为问题，不做立场假设。当我们与别人一起协作，面对结果和预期不一致时，首先应该思考双方沟通不到位，而不是对方就是不干活。了。跟我对着干。每个人都有做事的驱动力，但我们必须承认，人都是懒惰的，都有理解能力的局限。不要轻易去怀疑别人的立场，一旦进入立场假设，中间的过程就容易被忽略。沟通原则五：沟通技巧本身是学问，可以不断提升。沟通技巧是一门学问，技巧的核心是要高度重视沟通形式。电子邮件或微信不能作为沟通手段，最多作为一种信息的备忘手段。发邮件或微信不是在沟通，而是在下达指令。更何况这样的指令，或许别人没看到。再者，你是否真有能力在邮件或微信里用几行字把问题解释清楚，把诉求阐述明白？最好的方式就是面对面。沟通原则六。面对面沟通效率最高。我们每天可能会有很多会议，但大多数会议效率很低。有时候大家开会，不过是为了刷存在感，为了表达自己在努力工作，并不是为了解决沟通中的问题。如果问题很紧急、很重要，最好的方式就是直接选择面对面沟通。面对面沟通之前，首先做好充足准备。其次，带着问题来；最后，做好会议纪要，如此效率最高。沟通原则七：有反馈的沟通才是有效沟通。当你完成一次沟通后，要想办法拿别人的反馈，其实就是别人到底听懂了什么。这样的反馈不是拍胸脯说“我懂了”，而是沟通完后他做了一份文档。甚至把刚才沟通的事再讲一遍，本质就是促使他花时间去思考、整理思路，最终将沟通结果做出来。以上都是一些比较基本的沟通大原则，但沟通是一个系统工程，要想做到高效沟通，在具体的实际运用中，我们还有很多需要刻意训练的思维和技巧。如何做到高效沟通呢？我从三个维度分别给大家。分别做出解决方案，即做好向下沟通、同机沟通和向上沟通。第三部分，如何高效沟通之向下沟通。首先，分享一个网上的段子：吃中饭的时候，谷歌 CEO 说：“我想买摩托罗拉手机。”吃晚饭的时候，下属说：“老大，我已经帮你买下来了。”CEO 问：“哦，哪个型号啊？”下属问。买下来了30亿美金。这是上下级之间沟通经常出现的问题。实际工作中，如果上级只是简单的指令表达，在下级眼里则完全是另一个词汇。当你是一名干部或者作为管理者，向下沟通是非常重要的工作。有几个点比较重要：一、给予底层信任，充分理解下级的成长诉求。我刚参加工作不久，带着几个人做360安全卫士，资源有限，招不到人，公司极度不重视。为了调动积极性，我当时总结了一套努力工作的方法。其实核心就是不断理解下属的诉求。虽然那时工资较低，但我告诉他们，至少我能保证你们每一天都在进步。我们可以把工作看成另类的大学。所有沟通都是为了成长。这个阶段。底层员工既想成长又迷茫，某种意义上，他们的上级就是一个传道授业解惑的职场老师。二，传达战略理解，传递公司高层战略和意图。猎豹发展到今天这么多年，我始终坚持开放每周公司例会的分享，就是为了让基层员工也能获得最新信息，理解公司的战略和意图。这样的传达非常重要。当你把整个公司背景传达给下属后，就是让整个组织效能最大化，让所做的事情事半功倍。三，真正达到共识，把对方当成参与者，而不是简单的执行者，不是简单的下命令，而是充分描述项目框架和具体目标，形成讨论。表达意见的核心是为了达成共识，让大家都说。呃，说出自己的想法，彼此才能互相理解。只有真正理解之后，才有机会达成共识。我最常说的一句话说，要多说婆婆嘴。一件事要反复说，一个公司战略要在不同场合、不同部分来回说。人都有遗忘曲线，没有人会天天思考这些问题。婆婆嘴的一个核心就是要反复多次验查，且。检查要密集，沟通要获得具体清晰的正反馈，而不是相信拍胸脯。四，指出问题时不做定性描述，只描述具体事情。什么叫定性描述？定性描述就是“叉叉叉”，你没有责任心。描述具体事情就是“叉叉叉”，上周六发生了突发事件，可你邮件、微信都不回。这些话一旦说出来，他没法反驳。如果你说别人没有责任心，没人会承认。不要用形容词，也不要去定性，否则对方很容易产生对抗情绪。一旦对抗，沟通就很难进行下去。很多管理者喜欢做酒肉朋友，以后我罩着你之类，这对,对下属的成长非常不利。你一定要明白，沟通的本质是帮助他完成最底层的成长诉求。很多人跟着一个领导好几年，部门不出绩效，大家也都没有成长。其实最后浪费的是自己的时间。作为一个管理者，向下沟通的核心就是是否愿意花时间去理解下属的成长诉求，去发掘他的成长路径，帮助下属树立一个好的职场成长观，帮助他与自我的一些弱点对抗等等。这都是向下沟通的关键之所在。第四部分。如何高效沟通是同级沟通。说完向下沟通，再来说同级沟通。作为管理者，向下沟通的坎较为容易迈过；面对同级时，反而最容易产生沟通的问题。同级沟通中最典型的一个思维陷阱就是“所有奸臣想害朕”。这句话就是一个完全自我为中心的思维状态。我见过很多人的思维模式。容易与同行相亲，瞧不起同级，这帮人太 low， 我怎么沦落到跟他一起工作？或者他太复杂，动不动就挑拨离间，向老板献媚等等。面对同级，总是一种居高临下的视角，这样的视角非常非常要命。如何才能做好与同级同事之间的沟通呢？我认为以下几点比较重要：一、理解人欲，理性平等的。看待对方的诉求，雷军说过一句话：“到了四十岁之后，有一个重大的感悟，就叫人义即天理。每个人有一些诉求，都是正常的，无所谓谁比谁更高级，要平等的、理性的看待对方，不要本末倒置，把沟通当作核心，沟通只是手段，而要把目标作为核心诉求。当你用目标去驱动自己的沟通时，你就会更好的理解别人。”理解沟通的目的。二，坦诚表达具体问题，不做暗示。任何一种沟通都会触发内心的情绪，导致大多数人很难客观理智地面对沟通。当你觉得不满，要直接讲，讲的过程中可能有一些铺垫，但最终可以发现问题。不要去做暗示，效率太低。坦诚是一种力量，让沟通变得更高效。且能跟组织目标集合，我们不用把别人想得很脆弱，担心说这个话，他就会跟我闹掰了。退一步讲，如果他跟你闹掰了，说实话，这人的确不值得你教。更严重一点，我曾经是鼓励下属去吵架的，当然得就事论事，不准人身攻击。有的时候，冲突或者讨论的激烈，并不是什么坏事情，要相信对方是成年人。如果说两句就玻璃心，可能我们提拔他就是有问题的。三，不做立场假设，控制情绪，只解决沟通问题本身。当我们在沟通时，一旦遇到，啊、呃，一旦沟通遇阻，或者对方有反对意见，就会做立场假设，甚至妄意揣测对方动机，这些做法都是非常低效的。沟通的核心点就是要控制情绪。理性表达，多讲具体问题。当具体问题讲多了，大家理解了，自然就变成框架性问题。解决沟通问题本身才是目标，而不是立场假设，做无用功。第五部分，如何高效沟通之向上沟通。最后说一下向上沟通，大部分人都不太重视与老板的沟通，甚至是退缩、逃避、不沟通。向上沟通中最常见的一种自我开脱的理由就是，老板太忙了。首先，理解一下老板是个什么物种。老板不是一个单纯的人的一个存在，更多是一个职位的存在。在工作场合，所谓老板，不管是 CEO 或部门管理者，如果他越优秀，就越不应该是一个人格意义上的人，而是一个职位意义上的人。那么。老板到底是一个什么样的物种呢？第一，他未必比你聪明，但一般情况下，他的见识和判断比你强，他的信息渠道优于你，信息质量和数量超过你，犯的错误也比你多，应付过的复杂考验、见过的大场面，可能也比你多。第二，你的老板会犯错，但他做对的概率比你大。你没有到他的层级。你很难想象他拿到的信息和判断的依据。从对的概从对的概率来说，他做出正确判断的概率肯定比你大。第三，他很忙，但重要的事情他比你更有时间。每个人都天生认为自己很重要。如果你觉得老板不理你，可能是你表达的东西他认为不重要，或者你没有让他觉得重要，这还是沟通的问题。第四，他的职位要求比你高。所以你认为的重要重要感受、感受，他往往不在意。经常会有人说：“你怎么不理解我？”我说：“你理解我吗？你那点小委屈，在我面前光哭诉就要半小时，我哪有那么多时间？”所以要找到核心点，不要上来就讲感受，要反向理解。第五，他也不是神，很多情况他不知道。最好的办法就是把问题讲出来。有人可能会想，讲出来后。我不成了搬弄是非吗？你倒是想搬弄是非，但你有这样的能力吗？你也太低估老板的判断力了。不要忌讳说问题，你把信息告诉他后，他自有自己的判断力。第六，他是资源的汇聚，说服他就能充分放大你的能量。最大的核心点就是，老板本质上是个资源的汇聚体，你说服他，你的能力可以放大好多倍。当然，如果你认为放大能量不重要，只想安静的做一个佛系员工，那么你在公司体系下很难做出有效输出。理解了老板是一个什么样的物种后，具体到沟通应该怎么做呢？我总结了几点：一，老板说的要充分理解，因为可能让你学到更多。老板对你完成个人目标和个人成长特别有好处，这是一个事实，没什么好抱怨的。他说的话，你真的要充分理解。他的信息和见识一定远远大于绝大部分员工。二，不要用简单的战术问题去和老板的战略意图做对抗。每一个一线员工肯定有更多的细节执行的知识，这样的知识老板一定不知道。如果你拿着这些反驳老板，就会陷入两个不同层级的讨论，这样的讨论得不出有效有效结果。你应该反过来理解，他为什么这么说，他的意图是什么，他看到了什么趋势，我怎么去消化掉？还是那句话，他的信息量比你大，你要坚信，他有更大概率做出比你更强的判断。三，放弃封建主义的君臣思想，认为小人才献媚，听者自清。这一点很重要，即使在古代。皇帝与大臣之间也是有沟通的，只不过载体是奏折。没有沟通就没有相互理解。如果指望只要做好事情就能被发现、呃，就是没理解什么叫沟通。中国人的沟通能力是非常弱的，大家都喜欢推崇一种所谓的“只可意会而不可言传”，实际不沟通都会出问题。经常有人说“会哭的孩子有奶喝”。但凭什么你就不会哭呢？其实会哭也是表达自己的一种能力。如果你连表达自己都不会，何谈在公司里好好干活呢？你宅在家里就行了。有些人会说清者自清，我不想说，不方便说，不好说，一说就成了搬弄是非的人。还是那句话，你想当小人哪有那么容易啊？老板是会综合所有信息一起观察做判断的人，而你。其实也是老板很重要的调查渠道之一。在沟通中说具体问题是最关键的，老板有他的判断力。如果不能面对具体问题，不管是老板，还是你的同事甚至下属，这样的人都不可交。四，说服老板不容易，但很值得，要多花时间。当你把老板看成一个资源体时，你。他能有时间和你交流，非常非常难得。很多时候，可能就是几句话就能解决你的很多问题。想想巴菲特午餐为啥卖的那么贵？其实核心就是他的话有着更大的信息量。对拥有一个、对一个拥有一定资产的人来说，听他的几句话就可能带来一个很大的撬动作用。第六部分写的最后，回顾过去几年。我一直在思考人的成长、队伍的成长，也在粉丝猎豹是否真的在哪个方向或战略上出问题了吗？其实没有，但我认为实际的执行还是有偏差的，出现了一些问题，而这些问题的本质大多是沟通造成的。沟通的目的其实是让所有人的认知和目标实现统一，这是最难的，也是最重要的。然而，太多人过于简单、粗糙的理解沟通本身，大多数，呃，太多人低估沟通对自我能力的塑造作用。当你认为别人可以获得更多资源，一定不要简单的认为他比我能讲，比我多跟了老板干了几年，其实不是，本质他可能，呃，整个逻辑思路更强、更清晰、更懂得沟通。我们一定要意识到，沟通是一种能力，它并不是天然的，而是可以被刻意训练、被学习、被精进的能力。只有如此，你的成长才可能真正上一个大台阶。今天的播主练习生就到这里，我们下周再见。